0: Vivre, c'est respirer, et respirer, c'est sentir. Alors vivre, c'est sentir. Je suis Mathilde Laurent, et vous écoutez Inspire, le podcast en live olfactif de la Maison Cartier. Avec ce podcast, je souhaite offrir à chacun un moment initiatique, sentir avec une parfumeur dans son laboratoire les parfums qu'elle a créés et explorer le pouvoir tant méconnu de l'olfaction en compagnie d'invités que j'ai choisis à l'instinct pour découvrir l'heure perdue, une de mes parures invisibles.
1: Je me parfume pour me faire plaisir et euh, pour retrouver aussi des choses qui me portent. Je m'appelle Pierre Renéreau et chez Cartier, je suis en charge de l'image, du style et du patrimoine. J'aime beaucoup les notes espéridées. J'ai été élevé dans un champ de citronniers et d'orangers, <rire> donc euh, ça continue à me porter. En revanche, je ne pourrais pas porter un parfum qui ne plairait pas à quelqu'un qui m'est cher. Et donc ça, c'est très important aussi pour moi. Donc, euh, le parfum que je porte est, euh, je veux dire, au confluent de, <rire> de ces deux volontés. Et il se trouve que c'est un parfum de Mathilde.
2: <rire> je suis Elisabeth de Fédo, je suis historienne des parfums et écrivaine. Quand je porte un parfum, c'est pour me sentir bien, c'est pour me sentir peut-être plus forte, c'est peut-être pour parfaire l'élégance... Et c'est aussi pour l'autre, et c'est tout l'ennui quand l'autre qui nous est cher n'aime pas le parfum qu'on porte. C'est presque un dilemme d'ailleurs,
0: parce que qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit choisir l'amour ou est-ce qu'on doit choisir le parfum qu'on aime Peut-être que ça peut être une recherche intéressante à faire à deux. On peut aussi trouver un parfum qu'on aime à deux et le partager. Et moi, je trouve que c'est une très jolie symbolique du parfum. Parce que le parfum est toujours entre les êtres. Et finalement, le partager, c'est euh, se relier. Et euh, c'est sentir sur l'autre l'odeur qu'on aime tant. C'est un objet de lien avec l'autre, justement. Qu'il soit intime ou social. Oui, le, le parfum,
2: c'est ça. On se parfume parce qu'on se fait un cadeau et on le fait à l'autre aussi. Une forme d'élégance, quelque part. C'est vrai que le parfum, c'est un accessoire d'ultime élégance que l'on partage.
3: Alors, je, je me parfume. Pourquoi Je pense plus quelque part pour peut-être prendre un peu en confiance aussi, peut-être pour se sentir bien, je pense clairement pour moi, en tout cas. Bonjour, je suis François Perret, je suis le chef pâtissier du Ritz à Paris. Le parfum, il y a ceux qui le mettent peut-être pour les autres. Moi, personnellement, c'est quelque chose vraiment que je prends pour moi. Quoi. De personnel. C'est personnel.
0: Et quel genre de notes Est-ce que c'est des notes justement qui ont rapport avec votre métier ou pas du pas tout Pas du tout.
3: Non, on est plutôt sur des notes, euh, je dirais, euh, un petit peu tourbées, un petit peu euh, fumées, un petit peu. Euh, voilà. Ça dépend aussi du moment, si c'est l'été, l'hiver. Euh, euh... Mais c'est quelque chose que je. Oui, j'aime bien, j'aime bien le parfumer. Un, un dessert, justement, où je voulais euh, que le nez puisse prendre euh, part à la gourmandise. Donc, c'était un tourbillon de chocolat avec, à l'intérieur, un parfait glacé. Donc, ça, je le posais sur l'assiette chaude. Je venais mettre une sauce au chocolat chaude sur l'assiette. Et je rajoutais une poudre de poivre et sel mmh. avec une poudre de grué de cacao torréfié Et je clochais. Et au bout d'un temps donné, le serveur venait prendre l'assiette. Et en fait, avait pour mission, une fois l'assiette sur table, de prendre la cloche et de la soulever sous le nez du client. Et en fait, là, on se nourrissait du nez, je dirais. C'est un shoot. C'est un shot, ouais. voilà. oui, c'est un shoot. Oui, voilà. ouais. Donc, en fait, on prenait vraiment une claque olfactive dès le départ et qui nous donnait vraiment cette envie de plonger dedans. Et ça marchait, mais merveilleusement bien.
0: Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans le parfum. C'est le, le choc que peut procurer justement la découverte de quelque chose de connu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche en parfum en permanence, ce qu'on appelle le choc olfactif, le choc esthétique dont parlait Edmond Roudnitska, le, le pape de la parfumerie, en disant « un bon parfum est celui qui vous procure un choc ». Donc, un bon dessert est probablement aussi celui qui vous procure un choc esthétique et un bon bijou un bijou mmh. qu'on va aimer, c'est aussi un bijou qui est à la fois inattendu et en même temps, justement, familier. Je crois que ça résume bien la manière dont on le choisit, le dessert, comment on le reçoit et le parfum, comment il va nous marquer. Il y a un choc esthétique, positif, fondateur, comme un coup de foudre, en fait, qui réunit, je trouve, les, les trois euh, métiers.
2: C'est ça qui devient un acte de pensée poétique, comme disait Edmar
0: alors, allons-y pour le choc, c'est parti. Alors, on peut euh, sprayer. Un spray suffira. Alors, c'est l'heure numéro 11, la 11e heure, qui s'appelle l'heure perdue. J'ai créé cette heure, en fait, pour euh, immédiatement, euh, finalement, se parer d'enfance et de la joie de l'enfance. Je voulais évoquer l'odeur de la mer... En fait, l'odeur d'une chair maternelle, d'une chair aimante, et aussi certaines odeurs d'enfants, certains desserts. D'où ce travail sur la vanille et sur aussi l'odeur du lait chaud, qui peut évoquer justement l'odeur d'une peau.
3: C'est vrai que moi, je sens un côté un petit peu biscuité, un petit peu beurré, un petit peu... Mmh. Euh on ouvre le four avec un biscuit dedans, je ne sais pas. Hein, je... C'est vrai qu'il y a pas mal de gourmandise, mais en même temps, on n'a pas euh, l'écœurement du trop. Voilà. Je, je trouve qu'on reste sur des notes quand même qui, je pense, euh, prennent de la place, mais pas trop non plus. Et je pense que ça c'est très important pour un parfum, que le, le parfum, justement, prenne de l'espace, mais ne prenne pas tout l'espace.
0: Oui, et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir cette notion de vanille, mais tout en délicatesse. Donc, elle est travaillée en notes de tête avec des notes quand même légèrement. Fraîche et très légèrement florale. On a un départ très légèrement édione, qui est une molécule qu'on trouve dans beaucoup de parfums, dans l'eau sauvage en particulier, va alléger aussi. L'édione, c'est juste avant la fraîcheur espéridée. Très légèrement aussi alcool phényléthylique. Je dis ça pour les connaisseurs qui ont eu l'occasion de sentir ces notes. L'alcool phényléthylique, c'est une note légèrement florale, très légèrement rosée mais sans avoir trop de caractère, mais qui va alléger justement le départ. Donc on a vraiment un travail avec des notes très légèrement fraîches aussi, florales fraîches, comme des traces de muguet, qui vont en fait élever. Cette vanille, ce lait chaud, c'est notre lactée, beurré, c'est notre charnel, en fait, qui vont venir euh, après.
3: L'avantage, en fait, de nos métiers, c'est qu'ils sont sans limite euh, dans les associations. Et oui. je pense qu'aujourd'hui, la seule limite, peut-être, qui pourrait y avoir, c'est celle qu'on se donne nous-mêmes et, et ce qu'on s'autorise à faire ou à proposer. Et c'est ça que je trouve d'ailleurs euh, exceptionnel dans mon métier, mais également dans le tien, parce qu'il y a une telle multitude de compositions, et, et c'est ça qui est complètement fou. J'arrive presque à... à à texturer l'odeur, en fait. Dans la narine, on, on a un côté un peu poudré, texturé peut-être ah oui. même du, du Tout parfum. Tout à
0: fait, c'est vraiment quelque chose de recherché. D'ailleurs, en parfumerie, les notes poudrées sont très importantes. C'est vraiment une famille dans laquelle on va retrouver des notes irisées, des notes violettes, justement des notes vanillées, balsamiques. Voilà, chacune aura une présence de poudre plus ou moins importante.
1: Pour moi, ce parfum résonne de différentes manières. Mathilde parlait d'équilibre. Chez nous, on a un vocable en général pour tous nos objets, toute notre création, on parle de « rien de trop mmh. <rire> ». C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'excès. Il peut y avoir une certaine extravagance dans ce que l'on fait, mais il y a toujours une, une justification. Et je crois que le travail de Mathilde dans ses recherches est toujours guidé par une notion d'élégance. Et je pense que l'élégance est intimement liée à cette idée de… Voilà, d'équilibre. Je me souviendrai toujours de, de la remarque de l'actrice mexicaine Maria Félix, que j'ai eu le, le bonheur de rencontrer euh, il y a une vingtaine d'années, et qui me disait ⁇ j'ai toujours aimé les gros bijoux. ⁇ En venant chez Cartier, j'ai eu des gros bijoux de bon goût.
2: <rire> <rire>
1: et je pense que c'est ce qu'elle venait chercher ouais. chez nous. La deuxième remarque qui me vient euh, spontanément, et, et ça me fait doucement sourire parce que dans le travail que j'ai avec les, 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 les créateurs du, du studio de Joaheri et notamment Jacqueline Karachi, la, la directrice du studio de Joaheri, c'est sur l'aspect gourmand j'ai toujours des parallèles, à chaque fois que je vois un nouveau dessin, un nouveau projet, des parallèles gourmands. Et alors ça fait sourire tout le monde, voire rire tout le monde, et ils le savent, mais il y a certains dessins, certaines mises en valeur de certaines pierres, notamment de certaines couleurs. Moi, tout de suite, ça m'évoque des choses gourmandes, et j'ai toujours des métaphores qui sont liées, et notamment souvent, à des, bien sûr, à des desserts, ou à des <rire> confiseries. C'est ce que m'évoquent beaucoup les pierres en général. Et là, là effectivement, là, j'ai une pierre de lune, à la Fois translucide, mais pas tout à fait, avec une couleur un peu dorée, euh, un peu ambrée. Pas une pierre de lune euh Blanche et froide, non Une pierre de lune un peu chaude, comme une lune éclairée par le soleil, le soleil couchant. Et voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, bien sûr, parce que la vanille, bien sûr. Je
0: suis très touchée euh, par ce que dit Pierre, parce que justement c'était une gageure, en fait, à l'heure d'une parfumerie euh, extrêmement gourmande de travailler sur ça, en fait. C'est le propre des heures de parfum de proposer une vision quartier de chaque famille de la parfumerie, de montrer, en fait, le style quartier en parfum dans chaque grande famille, grand thème, grand mythe de la parfumerie. Donc, travailler la vanille en parfumerie, travailler une forme de gourmandise, en fait, c'était un, un immense challenge de trouver de l'élégance avec justement ce rien de trop, tout en donnant le plaisir, la générosité et la sensation de revenir en enfance.
2: Quand je sens cette heure, cette onzième heure, je voyage dans l'histoire, je suis avec la reine de Saba qui est arrivée pour rencontrer le roi de Salomon avec ses caravanes chargées de pierreries, de joyaux, mais aussi de parfums, d'épices. Je suis avec Cléopâtre qui se pare de parfums pour impressionner Marc-Antoine, au point que le dira Shakespeare plus tard, le vent n'était malade d'amour, <rire> puisque son bateau ruisselait de parfums. Je suis aussi avec l'ambre des Arabes dans les jardins de l'Alhambra, cet accord délicieux de miel, de vanille, de bain qui enflammait l'Occident. Et on remonte comme ça, non seulement l'histoire, mais aussi sa propre histoire. Et c'est ça qui est formidable dans le parfum. La onzième heure, elle m'évoque très précisément dans mon enfance euh, ce qu'on appel le lait de poule. Je sais pas si vous avez connu Bien sûr. ça. Bien sûr. Le
0: bonheur et cette vanille dans le lait chaud avec le jaune d'œuf mmh. et c'était pratiquement c'est c'est un prémisse de crème anglaise en fait, ce, vrai, ce lait poule. Cool. Cool. Ouais, Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a animé dans ce travail sur l'heure perdue, en fait. Je voulais vraiment donner cet accord, en fait, euh, crème anglaise, tout en travaillant aussi, justement, l'idée de la peau, l'idée de la chair maternelle, en fait. C'est pas seulement le dessert, c'est le dessert servi par la personne. Donc, c'est pas seulement l'enfant le, qui mange un dessert plaisant, c'est l'enfant qui mange un quelque chose qui a été offert par quelqu'un qui donne de l'amour, en fait. Donc, pour moi, c'était très important que dans cette heure perdue, il y ait cet amour, en fait, qui allait avec ces moments de dégustation.
3: J'aime beaucoup la brioche imbibée au lait. J'aime beaucoup le blanc en neige de l'île flottante. Et j'ai fait un dessert qui est... Je vous invite vraiment à venir goûter au comptoir du Ritz. C'est une brioche perdue en neige et j'appelle ça sous, surtout un gros câlin quoi parce que c'est vous, vous mettez la cuillère dedans voilà ça vous prend tout de suite aujourd'hui la, la pâtisserie c'est un art qui est très éphémère c'est à dire que on le mange, bien mmh. sûr, et on se souvient, par contre...
2: Comme la Madeleine de C'est là où oui. j'allais
3: en arriver, en fait. C'est qu'aujourd'hui, le lien qui pourrait y avoir entre nous, et qui est là, c'est évident d'ailleurs, c'est le côté euh, souvenir et moment que ça fige mmh. dans le temps.
0: Le choix de la vanille, en fait, elle est antique aussi. Donc, elle est à la fois viscérale, parce que c'est une des premières odeurs parce qu'elle passe dans le lait maternel, elle impacte l'enfant à peine né, et ensuite, elle nous impacte parce qu'il y a beaucoup de vanille dans les laits maternisés, dans énormément de produits qui sont destinés aux enfants. On sait qu'il y a même de la vanilline dans les cigarettes. Les cigarettes sont parfumées à la vanille de manière assez systématique, donc c'est une odeur, en fait qui est à l'origine du monde et à l'origine de toute vie, finalement. La première fois qu'on sent la vanilline dans un parfum, c'est dans Chalimar de Guerlain, donc, euh, au début du XXe siècle. Et donc, moi, je voulais absolument prendre cet ingrédient universel, faire acte d'hyperfacilité et de sans gêne en allant euh, travailler la vanille, en sachant que ça plairait à tout le monde, et justement de montrer que c'était une vanille d'innovation et que, justement, quand on porte l'heure perdue, la 11e heure, on se part d'audace créative. Et c'est ce qui fait de cette heure aussi une heure digne de la maison Cartier, c'est que, finalement, elle passe par l'innovation pour raconter la vanille et elle ose dire que la vanille, dans cette note, comme depuis 100 ans maintenant, est synthétique.
1: Je pense que l'évocation parfumée des bijoux est euh, automatique, j'allais dire. C'est indissociable hein, parce que si moi particulièrement je suis personnellement sensible à, à l'aspect gourmand des choses. Mais bien évidemment, les choses gourmandes ont aussi une odeur. Il n'est pas possible qu'une pierre verte euh, ne vous fasse pas penser à quelque chose qui provient de la nature ou à une manière de, de percevoir effectivement les, les feuillages. Mais pas tous les verts. Il y a des verts très acidulés qui vous font penser au contraire à des choses parfois artificielles, justement euh, des choses construites. Euh, je pense au péridot, par exemple, euh, qui a une, une, une couleur verte très acidulée. Donc, il y a tout un univers de choses qui vient s'ajouter euh, à ces pierres. Plus, bien évidemment, la manière dont, dont ces pierres sont mises en valeur par un dessin. Parce que, bien évidemment, le, le dessin au, autour d'une pierre vous emmène, vous embarque vers encore un autre univers. Donc, les pierres elles-mêmes, la nature du bijou, euh, tout vous ramène à, à d'autres évocations, et notamment euh, à l'odorat.
0: reprend la mouillette, voilà, on a évolué, on est encore plus doux. Tout ce qui était légèrement frais, légèrement floral, dans les premières notes, en fait, c'est vraiment évaporé et là, on est entré vraiment dans quelque chose de très suave, de très doux, de à nouveau encore plus poudré. On est toujours dans la délicatesse, en fait, on n'est pas plus Écoeurant, heureusement, parce que j'ai utilisé des notes poudrées, des notes irisées, des notes légèrement ambrées, comme l'ambroxan, célèbre molécule de parfumerie. Une très légère trace d'isobutylquinoléine, qui est aussi une molécule absolument historique. Magnifique de parfumerie qui est absolument oubliée aujourd'hui, qui fait très peur, je pense, euh, aux jeunes parfumeurs parce qu'elle est, elle, elle sent euh, des notes très cuites, presque calcinées, et en même temps justement, voilà, c'est intéressant dans cette idée de vanille, de lait cuit, de choses comme ça, d'avoir cette note isobutylquinoléine. Donc, vraiment, là, on a aussi euh, des effets légèrement musqués et animaux, des effets de civétone. Là, on s'est enfoncé dans la poudreuse et on est vraiment dans cet univers euh, très cotonneux, très doux, dans lequel on, on se perd, en fait.
3: C'est vrai qu'il il évolue, quoi. Il évolue et, et il évolue vers quelque chose d'un peu plus... Euh oui, un côté un peu ambré, peut-être. Euh, mais en tout cas, il évolue, c'est certain. Et c'est ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, parce que c'est agréable de voir une odeur qui évolue. Lorsqu'on met le parfum, quelque part, c'est vraiment là où on le sent vraiment, peut-être. Et après, je pense que là, on arrive vers quelque chose où peut-être que nous, on sent moins, mais les autres sentent plus.
0: Oui. Et puis là, on est vraiment, donc, dans le cœur. On n'est pas encore dans le fond. Et c'est vraiment, en fait, ce qu'on va donner à sentir, en fait. Si on se parfume avec leur perdu, c'est comme ça que les autres nous sentiront. Et ça, c'est important aussi toujours d'expliquer aux, aux clients que ce qu'ils donnent à sentir, c'est le cœur et le fond. C'est jamais la tête. Donc, en, en haute parfumerie, justement, on peut s'autoriser à avoir une tête légèrement moins invitante que son cœur et son fond. Pour avoir un porté sublime, je préfère, s'il le faut, sacrifier la tête.
1: Ça me frappe, quand je le sens maintenant dans cette note de cœur, c'est que ce n'est pas un parfum de vanille, c'est le parfum d'une idée de vanille. Mm. Je n'arrive pas à percevoir si c'est par exemple une vanille de Madagascar enfin, ou de, de, de Tahiti. C'est ni l'une ni l'autre. C'est une idée de vanille. Exactement. Euh, et, et là, tout d'un coup, ça me frappe beaucoup plus que par rapport à la, la première sensation.
0: Et c'était ça qui était intéressant dans cette idée de proposer une vanille, mais de la proposer par la synthèse, en fait, pour montrer d'abord que la vanilline est une molécule qu'on peut extraire de la vanille, que c'est cette molécule qui fait partie de notre enfance beaucoup plus que la gousse et que cette molécule, justement, elle a une forme d'universalité, qu'une molécule peut être naturelle puisque, en fait, cette vanilline, elle existe dans la vanille, donc on, on, on dit qu'elle est identique nature. En revanche, il existe une autre molécule qui s'appelle l'éthylvanilline qui, elle, n'existe pas dans la nature, bien qu'elle ait une odeur de vanille absolument sublimissime. Quand j'entends
2: Mathilde parler de son travail, euh, ça touche effectivement le côté démiurgique du parfumeur. C'est-à-dire qu'il va reconstituer des odeurs qui sont, je dirais, presque plus vraies que nature, mais en passant par tous les artifices un peu comme le joaillier aussi. Et moi aussi, je trouve que dans ta démarche, tu as celle du maître parfumeur. C'est-à-dire que tu te mets au service du parfum et de celui ou celle qui va le porter, en privilégiant justement cette note de cœur qui est palpitante, c'est cette note de fond qui va donner ce qu'on appelle le sillage et qui est tellement français aussi. C'est quasiment un mot qu'on n'arrive pas à traduire dans d'autres mmh. langues. Et ça, c'est très beau, c'est très noble parce que Aujourd'hui, on a tendance à trop travailler la note de tête, qu'on appelle aussi la note d'achat, pour que finalement, les gens achètent, soient séduits au premier coup de nez, quoi, et après, soient déçus. Parce que ce qu'ils ont sur la peau ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont senti dans la parfumerie. Et ça, je trouve que cette tromperie, elle n'est pas digne. Et quand on est dans de la haute joaillerie, de la haute parfumerie, comme ce que tu fais, notamment avec les heures de quartier... Il y a cette noblesse du travail de l'artisan, du maître parfumeur, de l'artiste aussi, qui est dans la vérité ultime de révéler la matière et aussi la personne qui va porter en fait comme une parure invisible, mais ce travail. Et ça, je trouve que c'est vraiment noble et beau.
0: C'est pour ça qu'en fait, dans ce laboratoire, on a des ampoules à décanter qui contiennent des fleurs, on a des ballons de distillation qui contiennent aussi des fleurs et qu'on a aussi des fleurs en plastique. Parce que finalement, que ça soit la parfumerie, que ça soit la pâtisserie, la pâtisserie finalement, quand on fait cuire quelque chose, quand on mélange deux ingrédients, on provoque une réaction chimique. Toute transformation humaine finalement, aboutit à quelque chose qui n'est plus la nature. Donc ensuite, utiliser des molécules qu'on trouve dans la nature, au bout du compte, quand on met du sucre dans un gâteau, on est quand même en train de mettre du glucose à l'état pur, et le glucose à l'état pur n'existe pas dans la nature. Donc pour moi, finalement, cette frontière entre nature et molécules, euh, la cuisine moléculaire, c'est toujours de la cuisine, euh, voilà. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment cette frontière. Elle est très floue aujourd'hui.
3: C'est exactement ça. Je dirais que chaque jour, quand on fait quelque chose, on essaye d'aller au plus profond du goût et on fait tout pour que une fraise soit meilleure comme on la travaille que presque la fraise elle-même, quoi. Mmh. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que quand je travaille la fraise, euh, par exemple, le dernier dessert à la fraise que j'ai fait, c'était un dessert à la fraise au sucre et à la crème. Donc, euh, je, je prenais des fraises. Et en fait, ce qui m'a marqué dans les fraises, souvent, c'est que l'intérieur de la fraise est souvent un peu plus dur et un peu moins goûteux. Donc, je les avais toutes vidées, garnies d'une confiture de fraises et trempé dans un jus de fraise, une sorte de nappage fraise. Et après, je rajoutais une petite queue euh, au basilic qui était verte par la couleur du basilic. Et en fait, on servait ça dans une rosace de fraise et le serveur venait ajouter une cuillère de crème fraîche au milieu, juste émulsionnée, et je faisais rajouter du sucre cassonade par le serveur. Et je trouvais ce pied de nez assez intéressant, là où aujourd'hui on parle toujours d'équilibre, de trop de sucre. Moi, je parle toujours de juste sucre. Je pense qu'aujourd'hui, le, le, le sucre, il doit être présent... Euh et c'est justement encore plus drôle de pouvoir en ajouter. Ça veut dire que le dessert a vraiment été parfaitement équilibré pour qu'on puisse se permettre, justement, d'ajouter encore ce sucre devant le client. Pour qu'on puisse avoir ce grain de sucre qui mmh. craque quand mmh. on mange cette fraise. Donc, on a ce, ce, cette fraise juteuse et ce sucre qui croque dans la bouche avec cette crème onctueuse. Elle est sublimée par l'homme. Et d'ailleurs, le, le
2: parfumeur de Marie-Antoinette, qui s'appelait jean jean Fargeau, mmh. fin du XVIIIe siècle, il a écrit dans son traité... La nature, si belle soit-elle, ne peut nous donner que ce qu'elle a. C'est dans la chimie que viendront les plus grands progrès de la parfumerie. Et on est à la fin du XVIIIe siècle, oh c'était oui. un ami de Lavoisier, il avait tout compris, mmh. vraiment, ouais, du rôle exactement. du parfumeur et de ce débat naturel, artificiel, qui n'est pas un débat, finalement.
0: L'heure perdue, Finalement, effectivement, c'est une joie de l'enfance qui est supérieure peut-être aux joies de l'enfance parce que premièrement, elle est éternelle celle-ci et elle est reproductible. C'est les deux raisons pour lesquelles la parfumerie va naître. C'est rendre éternelle une émotion, un souvenir olfactif et le rendre reproductible. Grâce à la parfumerie, on rend une émotion Pérenne, qui rejoint aussi, voilà, la joaillerie, les diamants sont éternels, et finalement, la parfumerie a ce point commun avec la joaillerie de courir après l'éternité et d'offrir une forme d'éternité à l'homme. Donc, pour moi, c'est une joie qui va pouvoir, en fait, rappeler celle qu'on aurait voulu pouvoir avoir pour l'éternité. Elle est supérieure en cela, peut-être pas en plaisir, j'aurais pas cette prétention, mais en tout cas en éternité. Merci, merci beaucoup pour votre présence et pour l'évocation de cette notion de parure si chère aux heures de parfum. Merci Mathilde. Merci Mathilde. Merci Mathilde. Vous avez écouté Inspire, le podcast en live olfactif de la maison Cartier.